0: Outro Olhar A Apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia Bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta Na intimidade do rádio Ou também que nos acompanha aqui Pela internet O Brasil vive uma quebra de braço Política, densa, histórica Inédita, uma polarização Que serpenteia aí Nas, nas entranhas da sociedade, ganha musculatura por todas as cenas do país, se não bastasse um cenário tão delicoso, ainda enfrentamos a pandemia, que aumenta a incerteza, aumenta o medo, as pessoas estão completamente mexidas, escancarou o esgotamento da saúde pública, colocou milhões de desempregados à mercê da própria sorte, e tudo isso, pasmem, em ano de eleição. Como é que a gente vai entender esse ambiente todo? O que será diferente com esses ânimos ah, acalorados? Como isso refletirá nas urnas das cidades, né? Ah, anestesiada, qual vai ser a força da esquerda? Em que medida o, o, o fenômeno Bolsonaro vai impactar nas eleições municipais? Mas, para além de tudo isso, qual será o destino das nossas vidas, das vidas das nossas cidades e como a comunicação política vai se comportar, como as campanhas eleitorais vão se comportar diante de tudo isso, um cenário absolutamente diferente. Então, precisamos falar sobre isso. E aqui nesse programa, vocês já sabem, a gente gosta de política, da boa política, de falar de política, de problematizar, de entender, de discordar, de convergir, mas, sobretudo, emprestar um outro olhar para esse fenômeno social que sempre se revela e se transforma. Eu sou o jornalista Kleber, bem vindo e hoje converso com um dos mais respeitados profissionais de marketing político do país, o Paulo de Tarso da Cunha Santos. Meu colega de CAMP, que é o Clube Associativo de Marketing Político do país, uma das instituições mais sérias que reúne os profissionais dessa área, ah, e o Paulo é um dos luminares, né? Alguém de quem às vezes eu até discordo, né, Paulo? Mas sempre respeito. Tem uma história maravilhosa. É publicitário com formação em sociologia e política. Estou lendo aqui o currículo dele. Ele atuou como redator é, é, em grandes agências, onde conquistou importantes prêmios em festivais como Cannes, Nova York, Londres. Prêmio Nacional de Profissionais do Ano, entre outros. Agora, olha a experiência do Paulo de Tarso do nosso convidado, em política. Eu faço questão de ler, Paulo. Iniciou sua carreira, eu peguei ali no campo o teu currículo. Iniciou sua carreira como profissional de comunicação, coordenando a campanha de Franco Montoro no, estado do, no governo do Estado de São Paulo, em 82, quando, com seu trabalho, tornou a lei Falcão obsoleta. Desde então, participou de todas as eleições majoritárias, atuando como consul, coordenador, criador, consultor estratégico em dezenas de campanhas vitoriosas no país e no exterior. Em 89, o Paulo foi coordenador da Rede Povo de Televisão e criador da famosíssima expressão Lula Lá, nas primeiras eleições diretas à presidência do Brasil pós período militar. Em 94, foi coordenador da campanha do Lula à presidência. Entre 98 e 2002, é assessor pessoal de comunicação do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E, a partir de 2003, como sócio fundador da agência Matisse Propaganda, atuou por sete anos no planejamento e na criação de comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meu amigo Paulo de Tarso, é uma honra ter você aqui com essa experiência, essa história, por isso que eu costumo te chamar de professor. Não é por nada. Tudo bem contigo? Bom dia!
1: Oi, Kleber, Tudo bem, tudo bem aos ouvintes da Band, nessa manhã, de sábado aí, vamos sempre é, falar do que a gente gosta, que é a cultura política, do trabalho, enfim, das circunstâncias atuais. Estou muito feliz de poder estar com você aqui no Rio Grande do Sul e conversando um pouco.
0: A gente trocar ideia.
1: precisamos sempre trocar ideias é super aí, importante né, a gente conversa especialmente nós, os profissionais de comunicação política recuperar um pouco o orgulho do nosso trabalho a honra de poder trabalhar de intermediários entre a sociedade os projetos políticos em disputa
0: é verdade Paulo tem uma. O professor Francisco Ferraz, que é, escreve bastante sobre ciência política, ele tem uma frase no livro dele, uma frase, uma parte do livro dele, que ele diz assim: a experiência na política ela é 50% fortaleza e 50% ameaça. Por que, que ele diz que a experiência é porque, enfim, tu já viveu muitas coisas, já viu muitas coisas, e aquilo é um, é um acúmulo. Agora, 50% ameaça, ele diz porque nenhuma eleição é igual a outra. Então, ah, lá atrás no meu município aconteceu aquilo, tal ano, isso eu já sei aqui. Tudo muda sempre, né, Paulo? Mas essa eleição desse ano mudou mais do que nunca. O que, que te parece? É isso mesmo ou nós estamos exagerando um pouquinho nessa percepção?
1: Não, eu acho que não há dúvida com relação à frase do, do professor de que nós temos que olhar para cada cenário sempre novo, sempre renovado e sempre humilde. Né? É importantíssimo que a gente tenha a humildade do estudo, né? porque cada campanha existe um exige um estudo de pesquisas, de conjuntura, de, de debate dos adversários, enfim, cada campanha é uma, então ninguém pode sentar nos louros, se, é, se por acaso eles houverem, porque também quando há o caso da Vitória ela é resultado de um trabalho de uma equipe grande de bons candidatos de estar em projetos de poder que estão inseridos na possibilidade da Vitória e tal agora, com relação a atual campanha eu diria para você que a atual campanha ela, ela é especialíssima não é que ela é especial, não ela é especialíssima até porque o fator principal que está incidindo sobre a atual campanha é, não é a pandemia. A pandemia é, um, é o fator principal que está incidindo sobre a sociedade, de maneira geral. É, e, claro, ela traz características de trabalho muito especiais para a questão eleitoral. Mas nós temos uma questão também da legislação de 2015, da legislação eleitoral, que, que foi votada no período pré-impeachment, né? no período pré-impedimento da presidente Dilma, é, e que representa uma visão para a vida pública, para a vida eleitoral, para a vida democrática, que entrou um pouco em voga na preparação do ambiente político para o presidente Bolsonaro disputar 18, né? que é a visão da criminalização da política, né? de ter a ideia de que a política, de forma geral, ela é um campo de atuação onde estão os criminosos, os ladrões, os... Os, né, os portadores de, de, de projetos pessoais, enfim, a política é o campo da safadeza, é o campo da corrupção, é o que a gente chamaria de uma contaminação generalizada, né? e que contribuiu para isso profundamente o lava-jato, lava o lava-jatismo e tal, que, de maneira alguma, eu estou fazendo nenhuma crítica que a ideia é de que a corrupção deve ser combatida, e a ideia é de que a corrupção é, é uma questão central na vida social e que a gente precisa ter foco nela. Mas o que aconteceu com isso foi que os espaços de campanha gratuitos, que a Constituição Brasileira, de alguma maneira, tinha criado um certo equilíbrio de competitividade entre os diversos projetos, eles foram restritos e restringidos é, do, até com essa visão de criminalização. Né? Fazer campanha se tornou um pouco uma espécie de espoliação do direito do eleitor por parte do candidato, né? e eles restringiram a campanha a 30 dias, diminuíram o tempo de televisão, diminuíram o tempo de rádio, Tiveram um conceito que foi é, tentar compensar tudo isso com a rede, com uma visão mistificada da rede, da internet, uma visão pouco prática. Com isso, que visão isso mistificada
0: estru... é essa, Paulo, que tu identificas aí? O que você Eu quer acho que... dizer
1: com isso? Ah, bom, Primeiro, acho que na, na, as análises que nós temos da, da rede no Brasil, elas todas têm uma referência muito grande nos padrões internacionais e são pouco... No, é, medidas com relação às circunstâncias brasileiras, de cognição, de capacidade do povo, de entendimento, do uso da rede como um todo. Porque a rede não é só conexão. Estar conectado não significa formação de opinião, capacidade de interação, engajamento, como os especialistas na área digital, como nós, profissionais, sabemos que a rede, basicamente, para ela ter eficiência, é precisa ter engajamento. E a questão do engajamento não passa só por uma boa criação ou por uma boa peça colocada, mas passa também pela forma como o público-alvo utiliza a rede, a maneira profunda que ele possa ter né que ele possa se aprofundar nas Proposta. No Brasil não existe essa tradição de acompanhamento da política por parte da maioria do eleitorado que elege, difícil quantificar, mas 40%, 35%, às vezes 45%. E a pandemia mostrou muito claramente a questão grave da inserção digital. Né? E nós temos áreas grandes com mau mal contato, má, má transmissão que não recebem e ainda áreas partes grandes da população, 40% que é muito, que não tem equipamentos suficientes para receber a teleeducação, para receber a telemedicina, pra... enfim, eu acho que se a pandemia trouxe acho que alguma, tem,
0: tem uma uma super projeção em relação à entrega da mensagem também, não chega para todo mundo quanto quanto parece, é isso que você está e... dizendo.
1: Não só não chega como você, o ambiente antipolítico incide também sobre a credibilidade da mensagem na rede. Certo. Então, a tendência, na medida em que há rejeição aos políticos e que há essa polarização que você citou, onde todo mundo está fechado nas suas próprias ideias, é que a pregação se dê dentro das próprias bolhas. Nós estamos vendo muito pouco crescimento de bolha. Entendeu? Se o cara tem X seguidores, ele prega, prega, faz, trabalha, posta vídeo e tal, mas não cresce nos seguidores. Agora nós vamos ter uma novidade a partir da campanha 26 de abril, que é o impulsionamento. A possibilidade de você sair da bolha de seguidores e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu diria para você que o um projeto de pré-campanha não alavancou. Eu acho que você não conhece nenhuma candidatura que tenha sido alavancada. Nenhum fenômeno. Não,
0: não. Não
1: existe nenhum Todo mundo fenômeno.
0: cumpriu o papel aí, né? Figurou Para jogar, mas não, não tem nenhum fenômeno aí de... Não tem,
1: tem ninguém que razão. conseguiu se, se, se alavancar. E sistema, o que, o, a questão da pandemia, ela trouxe a luz sobre o poder público, porque ela gerou, com toda a razão, um, um medo ah. muito grande na população, uma desinformação inicial grande e uma, um protagonismo, aos governadores e aos prefeitos que passaram a ter espaço de se comunicar com seus seus eleitores, porque o fato é que a maioria das cidades não tem meios de comunicação de massa, não consegue se relacionar, não tem instrumentos de comunicação nem nada. E aí houve uma o adiamento da eleição trouxe um, um certo favoritismo para quem ocupou essa luz da condução da pandemia, da liderança. Da, dos colégios eleitorais é, conduzindo a pandemia, ajudando as pessoas, é, manejando as questões das bandeiras, do comportamento, as questões da, da básicas dos cuidados de saúde. É. Mas é, o que nós estamos percebendo agora é que essa luz está terminando que a isso. campanha está voltando. Paulo, ah.
0: Eu quero entrar contigo bem nesse bem nesse ponto aí da pandemia. Eu tenho observado bem, bem isso, mas antes eu queria resgatar uma coisa que tu disseste. Ali, com a qual eu concordo muito, que é um pouco da, é, da cultura da negação da política. E o mais engraçado é que essa negação vem é, de setores, tais como, às vezes, os próprios deputados que topam essas legislações restritivas do Tribunal Superior Eleitoral, quando não, quer dizer, a ideia de que, o Ibsen Pinheiro dizia uma frase aqui, que é, é, só se combate o problema da má política com mais política, não com menos, né? Então, diminui o tempo de campanha, diminui tipo de propaganda, diminui horário de TV, diminui, diminui, é, é uma visão de criminalização da política, de, de objeção da política, que é o contrário, eu digo nos meus espaços, é democracia é festa, é ano de eleição, viva! Ano de eleição, vamos falar de política, vamos falar das nossas... É mais, não menos, né, Paulo? Essa foi a nossa
1: tradição no pós da redemocratização As eleições chegaram até esse caráter de festa. Né? E era uma delícia. E nós, eu já tenho idade... É o teu Lula lá, né? Lula -lá. É, você também não é criança. A gente já pegou eleições que a gente ia para boca de urna, havia todos os espaços de participação. E aí começou a se acumular. Eu acho que a, a comunicação política se revelou transformadora eu diria para você que houve alguns, houveram alguns projetos políticos que se sentiram ameaçados com a liberdade da comunicação política, colocando democraticamente condições de competição razoavelmente iguais na disputa Sim. eleitoral. E, a partir daí, começou a haver todo um movimento de interesse em compartimentalizar os instrumentos que a lei definia. E é engraçado, porque é uma lei liberal, não é uma lei que tenha nenhuma base socialista ou base em outro tipo de pegada. É uma lei que existe na França, na Alemanha, na Espanha, em todos os lugares, que é o direito de antena. Né? Mas aqui no Brasil ela foi vista como um instrumento capaz de alavancar o um sistema de condução do poder muito arcaico, muito solidificado, muito, muito já difícil, né? qualquer tipo de ameaça ah, apavorando os, os condutores é, do poder que se, pouco se reversam. E, com isso, o ataque que aconteceu não à a, a comunicação, mas a democracia. Né? As questões do nosso financiamento democrático é uma questão seríssima. Nós estamos num impasse, nós estamos fazendo campanhas eleitorais em meios, é, com meios financeiros, meios de financiamento econômico, onde financiar a política é visto pelo povo como bandidagem Quer dizer, o povo não entende como possa ir um centavo na mão desses bandidos todos os políticos, com isso, permanece, permanecem no poder aqueles que já têm estruturas de eleição, estruturas eleitorais de campanha que, que produzam uh, resultados que eles já estão tranquilos, já sabem como trabalhar e existe, evidentemente, o Caixa 2, que não foi inibido de forma alguma por essa por essa legislação toda, essa situação toda. E a possibilidade do jovem, a possibilidade do novo, a possibilidade da competição, o ambiente democrático está terrivelmente prejudicado. Nós temos um prejuízo muito grande. Paulo,
0: eu tenho também é, sobre a compreensão da comunicação política, do seu papel da sua importância. Em algum momento também a gente... É, perdeu se prejudicou muito nesse debate. Eu noto isso quando clientes sentam aqui comigo, querendo falar de comunicação política, só com uma criação meramente publicitária, né? Ah, eu quero falar da minha foto, do meu isso ou não? Eu quero antes falar de política, né? Ou seja, de estratégia, né, Paulo? É a área que eu também trabalho, como tu disseste bem, acabou sendo vista apenas como uma como uma marketologia né quando tem um sentido muito mais profundo do que isso né Paulo e tu encarna muito bem me parece isso né a importância da estratégia né Paulo? do raciocínio político para depois virar um, um produto de comunicação
1: a gente não pode raciocinar quer dizer eu me recuso a raciocinar que a a limitar a ação política a questões de, de, de tática e estratégia de comunicação. A ação política é muito mais ampla. A começar que aí o próprio nome, marketing político, limita o nosso trabalho, ao é pensamento do Kotler, que é o criador do, do marketing de, de produto, e ele não dá conta das contradições da sociedade, que são muito mais amplas do que simplesmente vender uma Coca-Cola. Maravilhosamente então, é... mais profundas do que isso. Exatamente. Né? A redução aos marqueteiros que virou um nome pejorativo que se deu ao nosso trabalho é uma redução até para nos criminalizar, porque nós nos Estados Unidos não existe marqueteiro, existe consultor, estrategista, o cara que é o coordenador de campanha, que está ao lado do candidato e assim pelo mundo afora. Um chefe de departamento de marketing de uma grande corporação não é chamada de marqueteiro. Isso foi uma invenção vira-lata <risos> para nos carimbar, entendeu? Na medida em que o que acontece é que nós vamos caminhando para um ambiente despolitizado, onde a crise de representatividade da democracia vai despolitizando os projetos, os projetos acabam sendo é, centrados na discussão do eficientismo, né, Kleber? Ela, você passa a não ter mais a opção política, você passa a ter que pregar e a trabalhar. Você sumiu aqui do meu, do meu vídeo. Você sumiu aqui. É, é, você, pa você passa a ter que trabalhar uh, no, na, na medida que você não tem mais uh, um ambiente policial, você passa a trabalhar puramente na questão do resultado, da eficiência. Quem é mais eficiente? Se é A, se é B, se é C... E resume toda a estratégia, todo o pensamento político na questão da gestão, que é fundamental, é central, mas não está resumido nisso. E com isso nós estamos chegando ao ponto de ver a descredibilização total dos eficientistas, que é o que nós estamos vendo com o fim do Witzel, com a dificuldade do Zema, quer dizer, a ideia de, que, de reduzir a política a meros números. A...
0: a ideia de que governar é caixinha de gestão, né? Exatamente. É isso também, mas não é só isso, não, né? Paulo?
1: Não, pelo é. contrário. É.
0: Esses dias eu escrevi até no meu Twitter, Paulo, eu vejo muitos políticos com história, com linda trajetória, se transformando em, em reprodutores dessa coisa aí, entendeu? É, botando de lado, por exemplo, uma coisa maravilhosa que a filosofia pesquisa e fala, uma coisa tipo intuição, né? Que é a sensibilidade social, que é a proximidade do povo, né? É, o político não pode se transformar numa máquina, né? É... Não. Eu compartilho muito dessa tua, dessa tua visão.
1: É, e o que, que acontece? Acontece que você acaba vindo de uma, de uma tradição aí dos últimos anos, de, pensamento, de pregação de um pensamento único, que é esse pensamento eficientista da gestão, onde tudo se resume a uma boa gestão. Você passa A hora que você criminaliza a política, você tem dois polos, o polo da corrupção, que o povo entende que nada se resolve por causa da corrupção, o que é uma meia-verdade. Não é uma verdade real Porque a corrupção representa uma perda Evidente, mas ela não dá conta De um projeto político de país Pelo outro lado, a solução que se apresenta É o eficientismo Que não resolve os problemas Então o povo se vê a cada eleição Perante promessas, promessas Expectativas de que a vida dele vai melhorar O cara ganha E com o eficientismo ele não consegue resolver Os problemas e entregar resultados Aí vem a decepção e na decepção, a crise de representatividade. Você começa a criticar a própria democracia, os próprios valores democráticos, a própria construção da nação, porque você acha que você está num ambiente onde não há mais a luta de ideias. A é. questão é que as ideias, ou a não ideia, é uma ideia, né? É. É. É.
0: A questão. Para... <risos> não, que concluir alguma coisa?
1: Não, não, que a questão da, da ideia, da política despolitizada. É uma ideia de política, Isso, não é? Claro. Não quer dizer que ela que ela seja a ideia central. A luta das ideias sempre estará presente e é importante educar o povo para o povo caminhar suas opções, não apenas em função do resultado, mas também qualificado pela, pelos é, projetos costumo, de ideias. Eu
0: costumo dizer para alguns colegas jornalistas, né, que eu sou jornalista também, a isenção também é um posicionamento. né? Então, sai desse trono aí e vem debater comigo. Né? Eu exponho um pouco mais às vezes. Né? Nossa, é, então, esse trono da isenção é uma coisa maravilhosa. Paulo, eu queria, nós estamos começando a chegar perto do final, queria te ouvir sobre aquele ponto ali em que tu estavas abordando sobre a pandemia e o impacto nas eleições. E tu construías algo dizendo que quem soube cuidar das pessoas, quem teve um, um proativismo acabou crescendo na aprovação do eleitorado, Mas esse fenômeno, que normalmente são os incumbentes, que a gente chama, né, os atuais, Prefeitos tiveram uma chance concreta de mostrar serviço e proximidade com as pessoas, mas tem também o um esgotamento da, do, do bloco pandemia. Como é que isso vem para a eleição, Paulo?
1: Eu acredito que as pessoas, o acompanhamento da própria mídia, a gente já vai entender que a questão aguda da pandemia meio que entrou no cotidiano das pessoas, como uma ameaça, está colocado em qualquer um de nós podemos morrer de Covid, mas também já aprendemos que lavar a mão, usar máscara, etc. Então, a, o que nós estamos vendo na mídia é a análise do pós-pandemia. E a eleição vai se dar em torno da, da, da pauta pós-pandemia. E muitos dos líderes municipais não descobriram ainda que é uma eleição onde a prestação de contas vai ter seu valor, quer dizer, eu fui o um grande prefeito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o quê, mas ela não não é suficiente porque você tem que sinalizar com algum tipo de visão do que será do meu futuro, do que será da minha vida no pós-pandemia. Então, é uma eleição onde as ideias vão ter que ser renovadas, vai ter que haver um valor de projeto para as cidades, no que se refere à reconstrução do ambiente pós-pandemia, porque acredito que o centro da preocupação do eleitorado hoje é esse, é o que vai ser da minha vida, do meu emprego, a necessidade não é mais só a necessidade do asfalto, da água, ou da luz, ou da segurança, que sempre serão e tem muito defor nessa área. Mas a isso se soma também e o meu emprego, e o meu futuro, e a minha vida, e o futuro do meu filho. Então, exige muito mais aprofundamento da parte dos concorrentes. Vão ter que se dedicar mais ao conteúdo.
0: Muito bom. Paulo, querido, tua mensagem final aí é que eu deprendo é mais política, mais comunicação, é, mais interesse pelo assunto, né? Só assim vem uma eleição qualificada, um voto qualificado, melhores líderes, né? É, é isso, né? É, é um pouco uma mensagem de, de motivação à política que a gente está passando nesse sábado de manhã aqui e de que as pessoas se interessem pelo assunto. É um troço meio clichê, mas é por aí, não tem outro jeito, né? É mais política, mais comunicação. É.
1: Com a, com a, com a ressalva, já que você concluiu e concluiu corretamente, né? com a ressalva de que eu acredito que nós estamos chegando a um ponto de, de, de cansaço da pregação da não-política e que essa eleição ainda vai ter muita influência, mas nós estamos caminhando para a eleição em 22, onde todo esse temática que nós estamos discutindo como lugar comum tem chance de ocupar o um espaço na agenda um espaço eleitoral. inteira, né? é. Isso, maior, porque o próprio o presidente Jair Bolsonaro esgotou esse discurso de alguma forma na forma dele ser, ele conquistou um eleitoral educativo, que está localizado no seu lugar, mas para ampliação vai ser necessário que o país se mostre, a democracia se mostre capaz de dialogar, de olhar para os lados, de cada um sair dos seus castelos, para construir uma disputa, que, eu, como se vê. Não acredito na hegemonia ainda da candidatura Bolsonaro e acho que a construção de alternativas é que vai ser a pauta de 22.
0: É um bom assunto. Já deixou engatada uma pauta para um outro programa para a gente voltar a conversar. <risos> Paulo, obrigado, viu? pela tua obrigado. participação aqui. Um abraço grande para ti. Obrigado você, Cleber, Rio Grande
1: do Sul, querido. E vamos lá. Precisando de mim aí, querendo... A gente está aí para conversar e a gente se vê no Camp. Agora tem, tem uma reunião às 11 no Camp. Nós
0: vamos entrar nela e conversar. Maravilha. Lá. Obrigado, um gente. Obrigado, Nossa. a palavra de hoje é política Boa política É, é de nós, isso não se delega é, Um bom sábado, obrigado pela sua atenção Um bom final de semana E até o próximo programa